0: Podcast. Nincs tabu, nincs kamu. Sok embernek komoly betegség vagy egy tragédia kell ahhoz, hogy az élete gyökeresen megváltozzon. Velem nem így volt. A világon tíz emberből kilenc és fél elutasítja az MLM-et, a hálózatépítést. Egy jó részüknek soha semmilyen kapcsolata nem volt vele. Csak ismernek valakit, aki ismer valakit, akinek volt. Én Bojtó Zoltán vagyok, a DXN cég szintű hálózatépítője. Szenvedélyesen imádom ezt a szakmát, de senkit nem akarok rábeszélni. Azt gondolom, hogy ennek a szakmának a megítélése számtalan tévedésen alapul. Ennek a podcastnek többek között ez az egyik felvállalt szerepe, hogy ezeket a tévedéseket eloszlassuk. Mert meggyőződésem, hogy ez az egyetlen olyan szakma, amivel elég, ha az ember becsületesen dolgozik, egyik téglát rakja a másikra, és fel tud építeni belőle egy katedrálist. Ha végig gondolod, vajon tudsz-e mondani egy másik olyan szakmát, amelyeket, ha megtanulod és becsülettel végzed éveken keresztül, szabaddá tehet. Szabadság alatt azt értem, hogy a pénz hiánya nem kényszerít téged arra, hogy bizonyos dolgokat tegyél, hanem valóban akkor dolgozol, amikor akarsz, ha egyáltalán akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, abban az országban élsz, ahol akarsz. Ha valaki csak egy kis mellékest szeretne még keresni, akkor azt gondolom, hogy van a hálózatépítésnél jobb lehetőség erre, bár ez erre is megfelelő. De hogyha itt ott egy kis pár ezer forintot akarsz mellé keresni, azt meg tudod oldani mellékállással, vagy túlórával, vagy egy mellékvállalkozással is. Ez a szakma valóban képes arra, hogy egy generáció alatt egy teljesen más kasztba kerülhess. Ha belegondolsz, amikor a nagypapa megalapítja a kis szatócsboltját, és majd az unokájának lesz egy áruházlánc vállalata, az három generáció. És ezt nagyon nehéz lehet egy generáció alatt megtenni. Nagyon sok szerencse is kell hozzá, és rengeteg munka. Az MLM-ben erre nincs szükség, és mégis képes vagy a szabadságot elérni. Szeretném itt az elején leszögezni, hogy én amikor a hálózatépítésről beszélek, elsősorban a DXN céggel kapcsolatos hálózatépítésről beszélek, hiszen úgy, ahogy az sem igaz, hogy minden szőkenő buta, és minden barna okos, az sem igaz, hogy minden MLM cég egyforma. Vannak olyan cégek, amelyek nem is MLM cégek, csak annak álcázzák magukat, és az valódi MLM cégek közül is van jó néhány, akivel én nem tudnék azonosulni, és nem szívesen csatlakoznék hozzájuk. Tehát én a dx ről beszélek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség egy átlagos hétköznapi embernek, amire egyébként néhány száz évvel ezelőtt egyszerűen bele kellett születni, mondjuk egy gazdagságba, egy nemesi családba, vagy egy bankár családba. Ez a lehetőség most mindenkinek adott. Tudom pontosan, hogy a, ennek a szakmának azért van olyan rossz híre, mert van egy nagy előnye, ami ezt a rossz hírt is okozza, Hogy semmiféle előképzettség nem kell hozzá. Tehát ezt a szakmát úgy tudja végezni bárki, hogy nem kell előtte iskolába megtanulni, hogy ez ennek a szakmának a fogásai hogy vannak. Azzal kezdtem az elején, hogy nagyon sok ember életének a gyökeres megváltozásához valami tragédia kell, esetleg valami halálközeli élmény, vagy elveszítse valamelyik családtagját. Nálam szerencsére erre nem volt szükség. Én nekem az egyik tanult szakmám, amivel a pénzt keresem, az fölködés. Soha nem gondoltam azt, hogy én valamilyen más szakmát fogok tanulni. Amikor az emelem szót hallottam, akkor nem igazán tudtam, hogy az pontosan mit jelent, de abban biztos voltam, hogy soha senkit nem szoktak vele dicsérni, olyat senki nem mondott nekem, hogy fú, ez egy nagyon rendesen, hát emelemezik, és Én nekem úgy alakult, hogy a párom találta ezt a lehetőséget. Ő kimondottan kereste is, egyszerű anyagi kényszerből, grafikus vállalkozóként olyan helyzetbe került, hogy nagyon megcsappantak a megrendelései, és keresgélt, keresgélt. Szerintem ezzel nincs egyedül valószínű, hogy nagyon sok ember van így manapság, hogy keresgél valami lehetőséget, amivel jobb anyagi körülmények közé tudja magát hozni. És bár nagyon ellene volt, ő neki volt némi tapasztalata az MLM-mel kapcsolatban, de hát beadta a derekát, mert, mert valahonnan muszáj volt pénzt keresni, és elment néhány cégnek a bemutatójára. Már odáig eljutott, hogy azt a 300 ezer forintot, amivel egy bizonyos másik cégbe be lehet lépni, valahonnan össze, kalapolja, vagy kölcsönkéri, és akkor jött vele szembe a DX-en. Ez a maláj cég, aki a világ legnagyobb ganoderma termesztője, és itt csak 5000 forint volt a belépési költség, volt egy alapterméke, a ganodermás kávé, amelyekről jókat mondtak, és adtak hozzá egy teljesen kész weboldal rendszert mindenféle nyelveken, amelyen keresztül lehet informálni az embereket, lehet terméket rendelni annak, akit ez érdekel, és be is lehet regisztrálni, akit egy egyrészt az olcsóbb ár érdekelt, másrészt pedig az üzleti lehetőség. Akkoriban én kamionsofőrt dolgoztam, egy kicsit magas volt a vérnyomásom, és erről a kávéről az a hír járta, hogy ez jó a magas vérnyomásra. És így döntöttünk, hogy akkor próbáljuk kikostoljuk meg ezt a kávét. Ő neki a gyomra már egy hosszú ideje nem viselte el a hagyományos kávét, mert mindig fájt utána a gyomra. Igaz, hogy szerette magát a kávét. És ez a kávé úgy tűnt, hogy erre is megoldás lehet. Én nekem meggyőződésem volt, hogy biztos pocsék íze van, hiszen milyen íze lehet egy kávénak, amibe benne van egy gomba. De legnagyobb meglepetésünkre és legnagyobb megelégedésünkre erről szó sem volt ez a kávé ugyanolyan finom, mint bármilyen kávé. Így történt, hogy ő beregisztrált. Én azt mondtam, hogy tőlem csináld, de én ezt botton akarom megpiszkálni. És emellett nem sokáig tudtam kitartani emellett az elhatározásom mellett, mert bekerültem abba a társaságba, akik szintén a DXN hálózatát építik. És én nagyon meglepődtem azon, hogy milyen típusú emberek gyűltek itt össze. A szó legjobb értelmében olyan típusú emberek voltak, akik akartak valamit. Nem panaszkodtak, hogy milyen rossz most, és hogy holnap meg még ennél is biztos, hogy sokkal rosszabb lesz, hanem éppen ellenkezőleg hittek abban, hogy ők változtathatnak a sorsukon. Hittek abban, hogy itt van előttünk egy hatalmas piac, az európai piac, amelyik meghordításra vár, és abban is hittek, hogy ők ebből egy szeletet ki tudnak maguknak hasítani. És elkapott engem is a gépzi. Egyszerűen beleszerettem ebbe a lehetőségbe. Én is úgy nőttem fel, mint ahogy nagyon sokan valószínűleg, hogy álmodj kicsit, mert akkor nem esse pofára. És én is megpróbáltam kicsiket álmodni, és ez volt az első olyan tapasztalatom, amikor szembejött velem egy másik lehetőség. Azóta meggyőződésem, hogy korlátok csak a fejünkben vannak. Ez tényleg, ez nem egy hit, ez a tapasztalatom. Itt a DXN-en belül nagyon sok olyan emberrel találkozunk nap mint nap, akik hatalmasat fejlődnek a csatlakozásuk után. Egyszerűen megtanulnak kommunikálni, megtanulnak kiállni egy színpadra és beszélni, megtanulnak emberekkel bánni. De ezt most hagyjuk. A lényeg az, hogy úgy kezdődött az egész, hogy elkezdtük fogyasztani ezt a különleges kávét, és engem elkapott a gépzi és beleszerettem ebbe a szakmába. Hadd meséljek el egy történetet. Az apám 1939-ben született, üveges volt a szakmája, és ő az a generáció volt, akit a rendszerváltás elgázolt. Mert amikor ez az egész elkezdődött, ők, az ő generációk már benne voltak a korba, 50 fölöttiek voltak, és nagyon nehezen tudták, sőt, igazából egyáltalán nem tudták felvenni azt a számot amikor leépítették körülöttük a munkatársakat, még ő volt a szerencsés, mert ő nem veszítette el az állását, de egyre többet vártak el tőlük, azt várták el négy-öt-tíz embertől, ami azelőtt 30-40-50 ember végzett el. És apám azt látta, hogy körülötte bizonyos emberek egyre többet lopnak, amíg más emberek az egzistenciájukat is elveszítik. És azt mondta nekem egyszer, mikor így beszélgettünk, hogy kisfiam, én elrontottam a te nevelésedet, mert arra neveltelek, hogy legyél becsületes. És azt látom, hogy aki becsületes, az hülye. Hát abból nem lehet megélni. És ez azért jutott most eszembe, mert azt gondolom, és azt tapasztalom, ez a legfontosabb, hogy a DXN hálózatépítése az egy olyan lehetőség, amivel untig elég, ha becsületes vagy. Nem kell senkit megvezetni, hazudni neki, nem kell bizonyos embereket ismerni ahhoz, hogy ez neked működjön. Elég, hogyha elvégzed azt a nem túl bonyolult napi feladatot, de ezt rendszeresen, szorgalmasan, rakod egyik téglát a másikra, ahogy azt már mondtam, és egy katedrális tudsz belőle felépíteni. A podcast következő részében azt fogjuk összehasonlítani, hogy mi az előnye és mi a hátránya a DX hálózatépítésnek egy más vállalkozásra szemben, különös tekintettel a 2020-as évre, amikor nagyon sok kis vállalkozás tönkre is ment, és vannak még olyanok, akik épp a víz tudják magukat tartani, de már nagyon nehezen. Úgyhogy tarts velem, ha kíváncsi vagy ezekre, és hallgasd a következő részt is. Morning Talks Podcast. Nincs tabu, nincs kamu.